0: Ons gaan lees uit uh, Micha 7. Ek het aanvankelijk gedink om net, net die eerste klompie uh, verse te lees en dan die laatste vier verse. Maar terwille van, um, om, die, om die hele prentjie te hoor en, en te verstaan, en het sluit ook aan by die prediking, gaan ek die hele hoostek lees, maar ek wil het lees uit die, die uh, weergawe uit. Ons weer die boodskap, is nie een directe vertaling nie, is nie direct uit die Hebrews en uit die Greeks uit vertaal nie, maar dit is vir my een goeie en actuele weergave van dit wat die tekst ook sê. En jylle is welkom, het sal goed wees om dit te volg in jylle eie Bibles of op die skerm in, die, in die, die 83 vertaling wat ons op die skerm sien. Ek lees dit hier uit die boodskap vers 1 van uh, Micha 7. Dit gaan nie goed met my nie. Ek voel soos iemand in een vruchteboord, nadat die oes al reeds by mekaar gemaakt is. Daar het nie eens vir my een trossie drijwe of ‘n enkele vij oorgeblij om my honger weg te vat nie. So gaan dit in die land o. Daar is nie meer mense wat in die jere gloe nie. Een mens krij ook nie meer eerlijke mense nie. Om die waarheid te sê, hulle bedrieg en vermoor hulle eie mense soos niks. Hulle is goed geskoel in die kins om verkeerde dinge te doen. Die ministers en die rechters verwag omkoopgeld vir ginsies. Hulle is kop in een mis met mense in belangrike posities wat maar Net kan sê wat hulle graag wil hee en dan gebeur dit so. Die bestes onder hierdie klom bedreers is erger as een gifplant of selfs een bos met gevaarlike doorings. Een mens kan hulle doodeenvoudig nie vertrouw nie. Maar dit moet hulle weet. Die dag wanneer die jyre hulle gaan begin straf is baie nabij. Chaos gaan dan losbreek. Moet niemand vertrouw nie. Nie eers jou man of jou vrou of selfs jou beste vriend nie. Tel jou woorde. Dit sal slech gaan tussen die ouwers, kinders en skoonouwers. Die seens, dink hulle paas, is dom. Die meisies en skoondochters is opstandig tegen hulle maas en skoonmaas. Jy hoef nie eers ver te soek vir jou vijand nie. Hy is sommer in jou huis. Ek het besluit. Ek sal my hulp by die Heere soek. Ek sal geduldig wacht tot hy besluit, dis nou die tyd om my te red. Verder weet ek, die Heere sal my gebed beantwoord. Ons is nou by vers 8. Micha het namens Israel gepraat en gesê, ons vijanden kry vir niet so lekker, omdat ons so zwaar kry. Dit is so dat ons geval het, maar ons sal weer opstaan. Dit voel vir ons of ons in die donker te sit, maar ons weet, Die Heere sal vir ons soos een licht wees. Ons het verkeerde dinge gedoen. Die Heere het nie daarvan gehou nie. Ons moet daarom doodgewoon ons straf strafvat. Maar as het eerst verby is, sal die Heere sorg dat dinge weer vir ons recht loop. Dit sal vir ons voel of hy ons uit die donker te bring na die licht toe. Ons sal weet, dit is die Heere wat ons laat wen tegen ons vijande. Ons vijande het gespot en gesê, waar is die Heere jylle God? Hy is weg. As ons vijandes sien hoe die heren ons laat wen, sal hulle baie skaam kry oor hulle astrante houding. Ons sal lekker kry as hulle verneder word. Hulle sal soos modder wees wat in die straat te leen waarop mense trap. Daar gaan het tyd vir Israel kom om hulle stede weer recht te maak, nadat die vijande dit verniel het. Hulle gaan dan ook hulle grense uitskyf en soe meer grond kry wanneer hierdie tyd aanbreek wat Israel verwacht, sal mense van ooral na hulle toekom. Hulle sal van Assyrie, Egypte en die gebied by die Efraat afkom. Verder sal hulle ook van die verste see en die verste berge afkom. Die lande van die vijanden sal wild en leeg word. Mense sal nie daar wil blij nie. Hoekom gebeur dit? Omdat die mense wat daar blij slechte dinge gedoen het. Vers 14, is er al vraag die Heere om hulle te verzorg en te beskerm soos een herder met sy skapen maak. Hulle bly nou baie eenkant en alleen soos mense in een bos. Rondom hulle is die grond baie vruchtbaar. Hulle wens dat die Heere hulle sal toelaat om weer hierdie grond te gebruik waar alles so goed groei en groen is. Jare terug het hulle dit gedoen. Hulle vraag dat die Heere hulle weer op sulke wonderlijke maniere sal help, soos hy in Egypte vir hulle gedoen het. Toe het hy gesorgd dat hulle nie langer slawe sou wees nie. Die volke van die wereld sal stom van verbasing wees oor wat die Heere vir sy mense doen. Hulle sal skaam wees, omdat hulle eie kracht skielik na niks lyk nie, as hulle kyk na wat die Heere doen. Hulle sal hulle monde en hulle oore toedruk van skok, Hulle sal dan weet dat hulle nie veel waard is nie. Hulle sal wees soos slange wat laag op die grond seil. Hulle sal bang en beverig uit hulle leeplekke kom, omdat hulle weet, die Heere is daar. En dan vers 18. Daar is nie nog een God soos die Heere nie. Hy vergewe die mense van Israel wat oor is vir alles wat hulle verkeerd gedoen het. Hy bly nie vir altyd kwaad nie. Hy wees vir sy mense dat hy vir hulle lief is. Hy sal ons weer jammer kry. Al die verkeerde dinge wat ons gedoen het, sal hy onder sy voete vertrap. Hy sal nog meer as dit doen. Hy sal dit baie diep in die see gooi. Dit sal so goed wees of hierdie verkeerde dinge nooit eers gedoen is nie. Lang terug in die verlede, het die Heere aan Abraham en sy nageslag beloof, dat hy altyd vir hulle sal sorg. Hulle sal ook altyd weet, dat hy vir hulle lief is. Net tot so ver. Broers en sisters, dit is een aangrypende gedeelte, aangrypende boek, om te lees al die klein profete. Ek um, kan gerust die hele mega gaan lees, in, in, in die stilte tyd, Hierdie week wat kom en, en dan sal het ook goed wees om die boek Tlaagliedere saam met die boek Miega te lees. Een wonderlijke perspektieve wat ons krij in die, in die boek Tlaagliedere. Ek wil begin met een vraag wat miskien gaan klink na een baie geuit vraag. Misschien klink dit half onnodig om so vraag te vraag. Ek wil eenvoudig vir oogend vraag, en ons het al in die verlede dit, dit een paar keer vir mekaar gevra. Hoe lyk die wereld waarvan ons deel is? Ek hoef nie ver oogend vir jou te vertel hoe die wereld lyk nie. Ek hoef nie vir jou prenties te, te teken, of, of beelde, of prenties te wees van hoe die, hoe, die wereld, hoe die wereld lyk nie. Jy weet dit. Jy sien dit elke dag waar jy leven. Jy hoort dit, jy beleef dit, ook aan jou eie lijf. Kom ons sê maar vir mekaar, dis een vrede wereld. Dis een deur mekaar wereld. Dis een onrechtvaardige wereld. Dis een besoedelde wereld. Dis een stikkende wereld. Dis een siek wereld. Dis een seer wereld. Dit is een erg getraumatiseerde wereld. En ons kan ons self nie losmaak van, van hierdie wereld nie. Ons is deel daarvan. Ons leef, um, sê iemand nou die dag ook in, het, in een technokommunikatieve wereld. Dit beteken dat technologie en al die moderne communicatie middele wat deel is van ons leven, bring die wereld naar ons toe. Goeders gebeur op ver plekke in ander lande en ons word oor afstande feitlik onmiddellik getraumatiseerd door dit wat in die wereld gebeur. Soe tykje terug herinner ek my was daar die geval van die kinders, die Taiwanese kinders wat in die grot vastgekeer was. En vir, vir weke lang het ons dit aandachtig dopgehou. Dit het ons, dit het ons aangeraak en aangegryp. Duisende mense sterf in Haiti in vloedgolve, in tsunami geweld en dit gryp ons aan. Dinge gebeur dwars oor die wereld en ons neem onmiddellik daar, daarvan kennis. Dit vang ons levens vast. Ek dink verochend is daar baie meer mense as wat ons dalk sal wil erken wat rechtig meer as moeg en moedeloos is. Baie meer mense in die wereld, ook baie christene. Kom, ons dink maar net aan een paar goed, ons kan een klomp goed noem. Ek, ek dink net die, die noem van die EFF leierse naam, wek al by ons allerhande soorte emoties op. Nee, Emosies wat ons nou nie noodwendig nou met mekaar gaan deel nie. Jy, jy hoor van brandstofpryse wat net eskaleer. Jy, jy hoor van grondonteining, ons praat daar oor korruptie, jy hoor van transito rooftochte en dit grijp jou aan. En dan is daar ook die, die sogenaamde fopnies, dit is nogal een nieuwe woord wat ook in die, in, die, in die nieuwe Afrikaanse woordeboeken opgeneem is, fopnies, um, wat na ons te kom, en wat ons noodgedwongen hoor, en wat ons betek hier oorvertel, asof, asof dit die waarheid is. Dit verspreis soos een veldbrand, allemaal aanvaard dit as die waarheid. Dit voel betek hier vir my, dat, dat Facebook en Twitter en WhatsApp meer gesag het as die woord van God. Dat ons meer aandachtig luister na dit wat na ons te kom via Facebook en WhatsApp as na die woord van God. Ek wil amper volgend vraag, steek jylle hande op die wat al boodskappen gekry het op WhatsApp of iwers op een ander, op een ander um, uh, medium, wat jy na die tijd ontdek het, glad nie die waarheid is. Ek dink ons gaan allemaal ons handen kan, kan opsteek, of wat een bykie aangedik is, en groter gemaakt is, as wat dit volnderstel is om te wees. En al hierdie goed is, laat, laat ons emoties wiplank rui, Ons weet nie altyd wat om te gloe en wat om nie te gloe nie. Ons weet nie wat om ernstig op te vat en wat om maar liefester te laat gaan nie. Dit is deel van ons leven. Misdaad kom sit in jou eie huis. Ons lees het, ons hoor het ook hier in Micha. Geweld kom sit in jou eie huis. Hartseer kom sit in jou eie huis. Trauma kom sit in jou eie huis. Baie woord word blootgestel ook aan, aan misdaad en geweld, waar hulle dit ook die minste verwag. Ons lees van rovers wat toeslaan by een kerkbazaar. Ons lees van rowers wat toeslaan by een trouwe, waar gasten lekker gesels en gesellig kuier en lach. Wat toeslaan waar een klompie boere bezig is om vlees te braai. Een um, week wat terug. In die, in die kaap. Daar is soveel voorbeelde waarin ons kan dink. En iemand sê, ons as geloviges leef in die, die schizofreeniese wereld. Aan die een kant is daar al die negatieve goed, al die dramatische goed, waar oor ons genoeg gerede het om ons te ontstel. En aan die ander kant is daar ons geloof. Ons geloof wat vir ons soveel hoop gee, en wat vir ons moed gee is altyd hierdie diskrepansie, hierdie twee uiterstes. Aan die een kant die, die soveel ontstellende dinge, aan die ander kant ons geloof wat hoop en moed gee. En die vraag is, hoe moet ons as geloviges leef in hierdie tyd? Wat moet ons daarmee doen? Um, hoe gaan jy en ek hoopvol in gelovig lewe en ook oorleef? Ons sal mekaar daarmee moet help. Ons sien het ook in die, in die geskiednis van Israel. Ons sien het in die geskiednis van die kerk, dier al die eeuwe, in tye van vervolging, in tye van zwaarkry, in tye van, van moedeloos raak en moegvoel. Ons sal mekaar daarmee moet help, of nog beter, God, God, in sy groot genade, sal ons daarmee moet help. Hy sal ons moet help, om mekaar te help. Hoe het Micha's wereld gelijk? Misschien is dit goed, om bekie daar oor te dink en daarna te kyk. Verochend ook. Micha profiteer in die, in die achtste eeuw voor Christus, dit is so 2700 jaar gelede, In Miega's gemeente was die, was die gebiede Samaria in die noorde en Judea in die suide. Dit is so'n bieke groter as die Kreerwildtuin. Nogal een groterige gemeente wat Miega bedien het. En aanvankelijk in die eerste helfte van die achtste eeuw voor Christus het het goed gegaan in Samaria en Judea. Daar was vrede, daar was vooruitgang, Polities en ekonomies gewaas. Daar was stabiliteit wat betref hulle grondgebied. A belangrike handelsroutes was goed gevestig. Dit het rechtig met hulle goed, goed gegaan. Daar was vrede tussen die noorde en die suide. En Samaria en Judea se biere was so bezig met hulle eie moeilijkheid. Dat hulle nie rechtig vir die volk van God. Vir Miga se gemeente een bedreiging was. En toe tussen 740 en 730 voor Christus dinge dramatisch begin verander. Samaria en Judea, al twee, het allianties begin vorm met die heidense bieren en die heidense volke rondom hulle. Oor begin vorm. En dit het een sneeuwbal effect gehad. Dit het geleid tot Inmenging in Judea en Samaria sy huishoudelike sake dit het geleid tot um, zwaar en hoë belastings. In hulle godsdienst, op die marktplein, in hulle gemeenskapslewe, en hulle verhoudinge met mekaar, hulle verhouding met God, die dinge begin skeefloop. Hulle word al meer ontrouw aan die here aan Jawee, hulle God profeet is hoe Sia en, en Amos en Micha en Joel en Jesaja ook het in die tyd opgestaan en die volk opgeroep, aangespreek om om, om te draai, om terug te draai na die Heere toe. En ongeveer 720 voor Christus word die Noordrijk Samaria dier die Assyriërs verover en feitlik heeltemaal vernietig. Die stede in die dorpe word platgeveem met die aarde. Dit word verwoes. Micha verloor die grootste deel van sy gemeente toe 10 van die 12 stamme letterlik uitgewis word. Ook die stad laag is, die ekonomise hoofstad in die syde is vernietig. Alles word een groot tragedie in 'n kwessie van 10 of selfs minder as 10 jaar 'n hartseer pik donker tyd in Israel se geskiedenis. Ehm um, in, in die ou muurpanele, daar is ou muurpanele uit, uit die antieke Assiriese tyd in die stad Ninive. En uit die oumeerpaneele is dit tot vandag toe duidelik hoe geweldig wreet die Assyriërs was en opgetreed teenoor die jode. Hoe hulle die jode sy, sy koppe afgekap het en die Assyriëse soldaten met, met die jode sy koppe in hulle hande eenvoudig net voortgemasseerd het. Hoe die, hoe die jode van, van achteraf met skerp pale doorboor is en die pale dan in die grond ingeplant is. Onmenselike wreetheid. Dit geen wonder nie as een mens daar oordink dat Jona toe die jere van roep en om Nineveh toe stuur dat hy viervoet vastgeskop het en gewaier het, om Nineveh toe te gaan. Een onhuilspellende plek, met vrede moordelustige mense. Ek het so paar van die uh, foto's saamgebring, en um, Piet gaan dit vir ons wys en terwyl ons dit sien, uh, kom ons dink ook oor ons eie situasie, kom ons leef ons selfdalk in die foto's in. Broers en sisters, so in, in Micha ontmoet ons hierdie, hierdie erg getraumatiseerde gemeenskap en in hulle nood roep hulle uit tot God. Ons hoor daar die nood roep ook eenhoogstuk 7 in, in, die, in die hoofstukke vooraf. Dit is een groep mense wat, wat by die Heere wil weet wat moet hulle doen so dit weer met hulle goed kan gaan. Hulle roep tot God. Hulle vraag, Heere, wat moet ons doen, om u weet tevrede te stel? En weet jy, ek, ek wil dit waag om, om te sê, miskien kon ons nou vir mekaar gevraad, waaraan denk jy, wat, wat maak hierdie, hierdie prente by jou wakker? Um, afbeeldings wat 2700 jaar, kom ons sê 2000 jaar plus terug, gemaakt is. Wat maak het by jou wakker? Ek wil het waag om te sê, ons wereld lyk vandag nie veel anders nie. Ons land lyk die selfde. Ek wil so ver gaan om te sê, die kerk lyk die selfde. Ons kan verochend uitroep, wat het geword van loyale goedheid? Dit is een van die, van die kern thema's in die boek, Micha. die loyale goedheid van God. God wat in oorvloed gee, Godse genade wat so groot is, God wat sorg, God wat voorsien, en die mens wat eenvoudig net sy rug op God draai. God wat aan die mens ook die vermoe gee, en vir ons roep, om hierdie loyale goedheid met mekaar te deel, om dit te leef onder mekaar, in die wereld ons, waarvan ons deel is. En dan gebeur dit nie. Wat het geword van loyale goedheid? Is daar nog iets, iets soos loyale goedheid, in die wereld, in die land, waarvan ons deel is? Verhoudings tussen mense is stikkend. Die gemeenskap is uit mekaar uitgeskeer. Daar is ooral vervuld, En ons kan so ver gaan om te sê, maar ons is allemaal skuldig. Daar is min verhouding op die aarde, wat vir oogend volkome heel is. Ons kan amper sê, geen enkele verhouding op aarde is heel nie. Geen enkele plek op aarde het met die karakter van die loyale goedheid nie. Mie gaan soek naar rechtverdige mens... En hy roep uit, ek krij nergens rechtverdige mens nie, ek krij nergens iemand nie. Die wereld is op sy kop gekeer. Ons land, ons dorp, ons gemeentedalk is ver van wat het moet wees. In die rede is ons stikkende verhouding met God. Die mens is stikkende verhouding met God. En nou is die vraag, waarin leie ons hoop? Want God wil vir ons hoop gee. Waarin, hoe kry ons hierdie loyale goedheid? Waar kry ons weer loyaliteit in hierdie wereld? In ons omstandighede? Waar kry ons goedheid? Waar kry ons getrouheid? Waar en hoe kry ons toewijding? Waar in ons hoop? Ons kry dit net by die Heere. Net by die Heere alleen. Ons hoop is in sy genade, ons hoop is in sy liefde, ons hoop is in sy vergifnis, in sy gerechtigheid en rechtvaardigheid. Ons kry dit net by om. Ons kan verochend baie dinge bid. Ons kan verochend bid vir vir een regering, vir een president met integriteit. En dit is goed, dit is belangrijk, dit is, is recht dit is nodig, dit bring vir ons hoop, ons kan vir bid vir een ginstige ekonomie ons kan bid dat armoede armoede gaan, gaan afneem ons kan bid dat werks, werkloosheid gaan afneem, dat daar toename gaan wees in werksgeleendheid, dit is alles goed en reg en nodig dit bring vir ons hoop, ons kan vir bid vir een dramatische afname en misdaad vir goeie verhoudinge, ons kan bid vir medemenslikheid Dit is goed en recht en belangrijk, dit breng vir ons hoop. Maar die wereld gaan nie verander sonder God nie. Wereld gaan nie verander sonder God nie. As mense nie tot bekeering kom nie, as mense nie begin vasthou aan Godse loyale goedheid nie, as die woord van God nie weer vir ons die eerste prioriteit in ons leven word nie, dan gaan niks verander nie in teendeel. Het gaan net erger word. Het gaan net erger word. As gelovig is, moet, moet jy en ek dit begin leef. Ons moet dit vir mekaar begin sê. God is loyaal en goed. Ons moet na die loyaliteit en die goedheid streef en soek daarna smag in een verhouding met God, so dat ons het kan beleef en het ook kan Uitdeel, gerechtigheid, genade, vergifnis, deernis, omgeer, liefde. Alles wat deel is van God en van sy karakter, waarmee hy vir ons wil sê. Broers en sisters, 2700 jaar gelede, skryf Micha hierdie klaaglied oor een siek samenleving. Eindelijk is dit een klag, is een aantlag, ook tegen sy eie mense. En nou is die vraag, wat doen geloviges? Wat doen jy en ek, as, as ons, soos Micha en sy mense, so diep, diep in die moeilikheid is? Hoe kom een mens weer daar uit? En, en dit leed le baie keer op een persoonlijke vlak. Ek weet, hier is, hier is een klomp ouwens, wat veroogend kan opstaan, en hiervoor die gemeente kan kom staan, en dit ook al gedoen het, en gesê het, God het my opgetel. Ek, ek het Godse loyale goedheid beleef en dit ervaar, dit deel van my leven. Ek wil dit uitleef, ek wil dit deel, ek wil dit weggeen, want ek word so volgemaak daardoor. Ek weet iets baie van ons, van die goed leed diep persoonlik, en God wil vir ons die oorwinning gee, Maar wat doen ons as ons so diep in die moeilikheid is? Mie roep roep een goed. Ons kan een preek maak of tien oor elk een van hulle. Mie roep vertrouw op niet op die Heere. Verbind jou op niet aan die Heere. Maak een evaluering van jou verhouding met die Heere. Van waar jou op die stadium in jou geestelike leven is. Vertrouw op niet op God. En dan sê Mie gaan Bid soos nog nooit tevore nie. Waai jou toe in jou gebedslewe aan God. Mie gaan ga roep en sê, Leef soos een vergeefde en as een vergeefde. Lewe vry. Ontvang Godse vergifnis. Anvaard het elke dag van jou leven. Mag gee dit ook. Gee ook die loyale goedheid aan. Na ander rondom jou. Mie gaan sê, Verwag Godse wonderwerke. Verwacht Godse wonderwerke. Staan elke ochend op met die verwachting, vandag is het ek en die God wat wonders doen. En ons sal het begin beleef. Verwacht Godse wonderwerke. Mie gaan roep en sê, sing een nieuwe loflied. Sing en leef soos iemand wat weet, daar is hoop by God. Ook ons as gemeente, sing een nieuwe loflied. Wat denk ons vanochtend het die wereld nodig? Het die wereld een politieke verandering nodig? Nieuwe regerings, nieuwe regeerders? Het die wereld vinniger en beter en groter technologische ontwikkeling nodig? Het die wereld beter toegang tot hulpbronne nodig? Voedsel, water, al die goed, waarvan ons nou al te kort te begin, beleef, het die wereld dit nodig? Micha sê, twee goed het die wereld nodig, die wereld het goeie herder nodig en die, die goeie herder is nie gerd of Oerig nie die goeie herder is Jezus ons verlosser dit is wat die wereld nodig het En Micha Roopen sê die wereld het 'n tweede Exodus nodig. Die wêreld het 'n het bevryding nodig. 'n Verlossing, 'n herlewing, 'n vernuwing, 'n herverbinding. Dis wat jy en ek nodig het. As jy vanoggend hier sit met 'n behoefte. Elkeen van ons het 'n behoefte. Ons het ons het geestelike behoeftes. Ons het geestelike nood. Ons het God geestelik nodig. Dan dan sê dan sê Micha 'n goeie herder. In die tweede Exodus, 'n stuk bekering. Elke dag van ons lewe. Ek sluit af die naam Micha Of, of Michaya, beteken wie is soos Yahweh, wie is een God soos hy. Mag ons so begin leef, mag ons begin leef soos mense wat weet, daar is net een God, daar is net een Skepper, daar is net een Heere, sonder om is ons niks, sonder sy loyale goedheid in ons leven val alles uit mekaar uit. Mag God Jerusalem weer niet maak. Ook in Jerusalem in jou, in jou lewe, en jou hart, in jou omstandighede, in jylle gesin, in jou hevelik, in jylle familiekring, in ons land, in ons dorp, in ons kerk. En mag jou omweer rechtig begin dien en sy loyale goedheid oor jou lewe ervaar. Amen. Kom ons buig so voor die heren. Heere, dankie dat ons vir oog en duidelik kan hoor dat u goed is. Dat u getrouw is. En Heere, vanmorgen roep ons tot u die goeie en die getrouwe God. Die een wat loyaal is tot in eeuwigheid. Die een wat loyaal is aan een kruis op Golgotha. Die een wat loyaal is in en aan hier die wereld wat hy wil sien, dat een enkele mens verloor gaan heen, maar dat elk een gered kan word. Heere, ons gebed vir ons land en vir die mense van hierdie land en vir die kerk, is dat het niet sal word, omdat hy hier is, omdat hy teenwoordig is en erken word en gedien word. Gere word verheerlik in ons lewe. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen.